În 1980, Liviu Tăfand devine șeful redacției de știri, pentru ca în 1990 să fie din nou avansat, dacă mi-aduc bine aminte. Cum vă spuneam, să petreacă mai bine de două decenii în, în postul de radio Europa Liberă, care a contat atât de mult pentru noi. Astăzi, autorul este prezent pentru a ne vorbi despre această carte, dar și pentru a-și aminti de acea perioadă. Și alături de autor sunt jurnalistul Mircea Toma, membru în Consiliul Național Audiovizualului, profesorul Daniel Șandru, președintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoriei Exilului Românesc și mi se va alătura în curând Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale, care acum se luptă cu traficul din București în, în drum către noi. Așadar, fără a mai lungi această introducere, de fapt, ar trebui să fac o corecție la ceea ce am spus, că este o, cam o dublă lansare, pentru că Liviu Tofan, anul trecut, nu doar a scris și a publicat această carte, ne-au ținut în viață, ci și una care se numește Antologia Radio Europa Liberă, 101 contribuții, și este o colecție de documente, emisiuni de la Radio Europa Liberă care s-au păstrat în arhive și care au fost culese de către cei de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în, în urmă cu ani de zile și care în, în felul acesta au putut fi publicate în acest volum de documente. Amândouă cărțile au apărut la editura Omnium, dar și prin străduința Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului care a fost partener în acest proiect și care a avut toată deschiderea pentru promovarea lui. Am să îi dau cuvântul cumva într-o într formulă neobișnuită la o lansare, în primul rând autorului, care în felul acesta să ne introducă pe toți în atmosfera cărții ne-au ținut în viață. Dragă Liviu! Mulțumesc, mulțumesc, se aude? Da. Um, cred că ar trebui să, să explic mai întâi titlul cărții Ne-au ținut în viață. Eu. Mai tare? Ziceam de titlul cărții Ne-au ținut în viață. Este, este un citat. Și l-am găsit într-un cotidian american, în Chicago Tribune, un număr apărut în primele zile din ianuarie 1990, când un reporter american, culegând informații și impresii de la oameni în București despre Revoluție, a interpelat un bucureștean pe stradă și acel bucureștean întâi a fost foarte dezamăgit că americanul respectiv nu era de la Europa Liberă, după care i-a spus și aici cum am explicat chiar pe prima pagină a cărții, 
respectivul bucureștean i-a spus corespondentului american dacă îi vedeți pe cei de la Europa Liberă, spuneți-le că toți îi ascultam. Ne-au ținut în viață. De aici, titlul cărții citat, care vrea să transmită cumva ce a însemnat Radio Europa Liberă pentru români în timp de patru decenii de regim comunist la noi. Europa Liberă există și astăzi, dar nu mai are radio. Sediul central al instituției RFIRL este astăzi la Praga, nu la München ca atunci. Și la București există o redacție, Europa Liberă, o redacție foarte bună, dar prezentă pe internet nu are radio. Acel radio Europa Liberă despre care am scris eu și unde am lucrat eu vreo 20 de ani, nu mai există, iată, de puțin peste 30 de ani. Și cred că a fost prea important pentru români și pentru România ca să alunece prea ușor și prea repede în uitare. Avem astăzi un public cititor în care aproape că nu mai găsești pe cineva sub 45-50 de ani care să fi ascultat Europa Liberă. Poate cineva foarte precoce să fi început pe la 13 ani și atunci e mai tinerel. Deci, acești potențiali cititori se pot întreba, acum ascultându-ne pe noi, despre ce vorbiți. Ce, ce e aia? Ce a fost aia? Europa Liberă. Radio Europa Liberă. Că radio nu mai e, Europa e liberă. La acest public cititor m-am gândit, în primul rând, când am scris această carte explicând destul de detaliat și cu informații de la prima mână ce a fost Europa Liberă. Liviu, tu ai lucrat la Europa Liberă în anii 70 și în anii 80. Anii 70, ușor diferiți față de anii 80. Sigur că ai prins perioada cea mai grea anii 80, când și din punct de vedere editorial, dar și reacții ale regimului comunist față de Europa Liberă sunt diferite de, de până în acel moment. Avem de, deja de la, în a doua jumătate a anilor 70 operațiuni de eliminare a celor care lucrau la Europa Liberă, de compromitere a postului de radio. Avem un atentat organizat în 1981. Lucrurile se complică din ce în ce mai mult, situația e din ce în ce mai ostilă. Cum simțeați la Europa Liberă această... Vă simțeați amenințați? De fapt, este întrebarea. 
Știi că când mi-ai pus întrebarea asta, primul meu gând a fost la Cornel Chiriac. În 1975, martie, când el a fost asasinat. Și acum fac un salt în, în prezent și vreau să amintesc de filmul Metronom pe care eu l-am inspirat cu povestea despre Cornel Chiriac și care tocmai a luat un premiu pentru regie, un premiu foarte important la festivalul de film de la Cannes. Regizorul este un băiat tânăr, Alexandru Berg. El n-a apucat Europa Liberă deloc. Eu i-am spus toată povestea. L-am cunoscut pe Alex în 2009, când lucram la, cu Tudor Georgiu la Libra. I-am inspirat, i-am spus povestea aceasta. Și tot în 2009, aici, apropo de Europa Liberă, și tot cu Alex Berg, am făcut un filmuleț de mărturii, de testimoniale despre Europa Liberă, care se găsește pe YouTube și poate fi văzut de oricine dorește. Se cheamă Europa Liberă aici. Sau nu, aici e radio, pardon, aici e radio, se cheamă acel film cu testimoniale foarte interesante. Unul dintre cei care au apărut în acel film este Mircea Toma, acum vreo 13 ani. Am început cu Cornel Chiriac pentru că, apropo de întrebarea ta, dacă eram amenințat sau nu simțeam amenințați, eram, eram conștienți de pericol, dar nu pot să spun că ne simțeam tot timpul sub o anumită amenințare. Moartea, asasinarea lui Cornel Chiriac atunci, în martie 75, nu ne-a dat atunci foarte mult de bănuit din mai multe motive. Principalul motiv fiind că asasinul, un, un, un boschetar, practic, de vreo 16 ani, deci minor, a fost prins foarte repede, în două zile, a mărturisit, a fost judecat, condamnat și totul părea explicat sau explicabil. În seara în care a fost... Singurul lucru ciudat a fost faptul că asasinul a spus că l-a înjunghiat pe Cornel ca să-l ca să Într-adevăr, Cornel avea la el o sumă de bani măricică, despre o mie de mărci cash în buzunar. Nu existau carduri pe vremea aceea. Și suma părea destul de... părea să fost tentantă pentru tipul respectiv și cumva explicația lui stătea în picioare. Numai că atunci când vrei să jefuiești pe cineva să iei portofelul, de regulă ajunge să-i arăți cuțitul și gata, s-a terminat povestea. Ori de la a-i arăta doar cuțitul, la a-l înjunghia fatal de 12 ori în piept, e o cale. 
și în această cale sau pe această cale credem noi astăzi că se ascundea securitatea. De ce? Pentru că Cornel, de aici și filmul făcut acum de Alex Berg, Cornel avea o influență fantastică, o audiență foarte mare, cea mai mare audiență a Europei Libere a fost cea a lui Cornel Chiriac. Deci la un post de radio eminamente politic, cum era Europa Liberă, imaginați-vă că cel mai, cea mai de succes emisiune a fost una muzicală. Pentru că Cornel avea har, ce să mai spun. E, influența lui asupra tinerilor din România, cunoscută și documentată în, în hârtiile securității pe care le găsim la CNSAS, ar putea explica înveșunarea regimului împotriva lui Cornel. Dar, încă o dată spun, nu ne-ar armat foarte tare acel caz, pentru că părea un caz explicabil și explicat de poliție. Nu s-a vorbit la acel moment despre implicarea securității. A venit după aceea momentul 1977, Paris, atacarea bunicăi Lovinescu, ca avertisment clar din partea securității, transmis ca atare lui Paul Goma, vezi că brațul lung al Revoluției te poate găsi oriunde. Atunci îmi amintesc că Noel Bernard pentru prima oară s-a s-a alarmat, care putea fi... Noi nu știam atunci ce știm astăzi, toate detaliile care acum sunt evidente. A fost prima oară când s-a bănuit implicarea securității. Și... Totuși, lucrurile mergeau înainte, trebuie să spun că în... în, în rutina cotidiană și munca pe care trebuia să o facem și solicitarea de fiecare zi, nu prea eram cu gândul la pericolul din partea securității. Da, trebuie să mai spunem ceea ce, din nou, așa cum spuneai și tu, știm astăzi, că în 1978, în vară, are loc defectarea generalului Ion Mihai Pacepa, care ajunge în America, este preluat de CIA și debrifat, cum se spune, iar... Direcția de informații externe, al cărui adjunct fusese până atunci, trece printr-un radical proces de, să numim, reformă, așa cum o vedea securitatea. Ori, la conducerea Direcției de informații externe, vine din acel moment generalul Pleșiță, care are notorietate deja în România, și în felul acesta vedem o schimbare de abordare a spionajului românesc față de Europa Liberă. Din 1978 și până la începutul anilor 80, securitatea e mult mai agresivă cu Europa Liberă, în sensul în care chiar plănuiește noi și dese operațiuni de asasinat și atentate, astfel încât să vă reducă la tăcere. În acest context are loc și atentatul din 1981. Cele două atentate din 1981, pentru că a fost... În februarie, operațiunea lui Carlos, atentatul cu bombă, iar în iulie, atacul asupra lui Emil Georgescu, al doilea înjunghiat 
din redacția Europei Libere. Într-adevăr, și eu sunt convins că dacă nu ar fi ajuns acel pleșiț la conducerea Centrului de Informații Externe, a Securității Externe, aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat. Pentru că au fost, în primul rând, au fost extrem de stupide și toate au fost eșecuri. Cred că un ofițer puțin mai așezat la cap din securitate, la conducerea CIE, s-ar fi comportat altfel. Gândiți-vă că securitatea a comis cel mai violent act din istorie împotriva Europei Libere. L-a numit pe teroristul numărul 1 al epocii, pe Carlos Șacalul, să ne arunce în aer și să ne omoare. Astăzi avem documente care acoperă perfect toată povestea, nu este nicio, nu e vorba de speculație, e vorba de fapte. Nici măcar KGB-ul, care era, să spunem, mult mai puternic și mai periculos, nu a încercat o asemenea operațiune aberantă împotriva noastră, cea mai mare parte a Europei Libere era rusească, era Radio Liberty. Nu, KGB-ul nu a încercat să ne arunce în aer sau să ne omoare. Acest, acest record revine exclusiv și în totalitate securității. Povestea cu pleșiță care l-a racolat pe Carlos este perfect documentată și am scris și o carte despre asta sponsorizată tot de ICCMR acum vreo 10 ani iar în același an, deci a fost atacul în tentativa de asasinare a lui Emil Georgescu, cel care făcea cea mai prizată emisiune a noastră actualitatea românească în care iarăși nu mai există secrete în legătură cu cine a pus la cale operațiunea, cine a comis-o, pentru că cei, cei doi francezi, cei doi interlopi înăimiți pentru a-l ucide pe Emil Georgescu au fost prinși imediat, judecați și condamnați. Ori atunci s-a evit chiar în, în justiție prima suspiciune puternică că în spatele celor doi francezi s-ar afla securitatea chiar judecătorul care i-a judecat și condamnat pe cei doi francezi a spus atunci la proces că este foarte posibil ca în spatele celor doi să fie securitatea, dar din păcate nu există probe în acest sens. Mulțumim, Adrian, că te-ai alăturat discuției noastre. O ultimă remarcă să mai fac și anume că în urmă cu mai mulți ani studiind documentele securității, am, am, din întâmplare am găsit o analiză a unui agent al securității care lucrase la Europa Liberă și la BBC și care vorbea despre angajații postului de radio de la Europa Liberă. Liviu Tofan era menționat în, în analiza acestuia. 
despre care spunea că tânărul Tofan, cred că e prin anii 70 făcută, sfârșitul anului 70, e un, o persoană extrem de veninoasă, parcă veninos era, și o stilă regimului comunist, exprimare care mi-a plăcut foarte mult și ți-am adus-o la cunoștință încă de atunci, mai ales că tu ești, nu, nu doar că nu ești veninos, dar ești și un, ești un om cu un suflet cald, un bun prieten și un foarte bun narator, așa cum dovedește și această carte. Și o ultimă întrebare aș vrea să-ți mai pun, Liviu, apoi revenim la tine. Dacă, pentru că știm astăzi și știam și atunci, toată lumea în România asculta Europa Liberă, chiar și securiștii. Evident, exista un, o unitate specială în cadrul securității care se ocupa cu transcrierea tuturor emisiunilor difuzate de Europa Liberă, care a doua zi erau prezentate decidentului politic pentru a fi citite. Știați, aveați, aveați idee despre uh, audiența fabuloasă pe care o aveați în, uh, în România? Deci, în, înaintea ICCMR, emisiunile noastre au fost transcrise de securitate consecvent. Uh, poate facem o culegere și din acele transcrieri. Uh, da, Era foarte important să știm în ce măsură emisiunile noastre sunt ascultate și uh, ce, ce efect au. Era foarte, extrem de important. Conducerea noastră era perfect conștientă de acest lucru, motiv pentru care un departament uh, al uh, Radio Europa Liberă se ocupa în mod special cu, uh, se chema Audience Research. Uh, și un, un departament se ocupa uh, permanent de uh, evaluarea audienței noastre și a emisiunilor uh, specifice. Uh, aveam date foarte în condițiile acelea destul de precise uh, exacte în legătură cu audiența și uh, asta se întâmpla prin... Am explicat în, în, în carte, am răspuns și la această întrebare în carte, uh, cu destul de multe detalii, uh, cum știam cât de ascultate sunt emisiunile și... Uh, în, în fiecare se foloseau uh, uh, agenții de sondaje, uh, Gallup, agenții cunoscute care făceau interviuri peste o mie de interviuri în fiecare an cu, cu români care călătoreau în Occident. Și deci nu interveneam noi ca să influențăm rezultatele, alții făceau aceste interviuri pentru noi și rezultatele erau interpretate, evaluate de acea acel departament și noi le urmăream uh, permanent. De pildă, îmi amintesc cea mai au ascultată emisiunea Europei Libere până prin 1985, era așa numitul program politic, pro emisiunea de actualitate internațională, 
iar din 85 pe primul loc a venit actualitatea românească. Semn că pe măsură ce situația din România se degrada și lucrurile deveneau tot mai viața oamenilor devenea tot mai dificilă, lumea se îndrepta în număr tot mai mare spre acea gură de oxigen și speranță care era Europa liberă. Grosomodo, în anii 80, audiența noastră, cred că, era estimată la 10 milioane de români pe săptămână. Asta însemna că, cel puțin odată, în cursul unei săptămâni, 10 milioane de, de oameni ascultau o emisiune. Și totuși, din cauza condițiilor foarte dificile de recepție și din cauza presiunilor din partea regimului, fiecare moment în care cineva deschidea radio și un post de radio și căuta Europa Liberă, era un, un gest de sfidare a regimului, era un gest de, de, de protest și un gest de curaj, de mare curaj, în, mai ales în condițiile acelea atât de sufocante din anii 1980. Ne explici în carte, pentru că noi ascultând atunci Europa Liberă și atât de uneori, atât de greu se auzea, ne explici în carte și problema bruiajului. Noi eram convinși, sau cel puțin eu eram convins că postul de radio era bruiat în acel moment de regimul comunist, dar în carte aflăm, de exemplu, că nu, nu exista un acest bruiaj în ceea ce privește Europa Liberă. Dar acum am să mă întreb către Mircea Toma, și bănuiesc că Mircea va, în, în primul rând, să-i mulțumim pentru că se află lângă noi, așa venit la rugămintea noastră aseară. Mulțumim pentru bunăvoința ta, Mircea. Te iubim și te îndrăgim tocmai din, din această cauză. Bănuiesc că vrei să ne spui câte ceva și din perspectiva ta de ascultător al postului de Radio Europa Liberă. Da, mulțumesc pentru invitație. Eu trebuie să mă deconspir, sunt generația metronom. Deci am crescut muzical și politic în epoca aceea și trăiesc acum un moment cu totul special, pentru că metronom și Europa Liberă erau într-un spațiu mitic. Deci el nu exista palpabil, pentru că era dincolo, era în metavers pentru copiii care sunt familiarizați cu... Da. Așa că acum, eu am fost și la concert la Rolling Stones și am văzut pe scenă și a, a, am avut un moment din ăla că ei nu existau decât teoretic, la radio, fizic, e greu. Și mă la gelul. El există, e incredibil, el este Europa Liberă. A fost 20 de ani de zile Europa Liberă, dar eu fac foarte greu legătura, deși ne, ne știm de mulți ani, de la 90 încoace, și acum, citind cartea, reușesc să-i contopesc, să-i pun alături. Ce s-a întâmplat atunci și cum funcționa acel, acea sursă genială de libertate și omul banal și care vorbește așa cum l-ați auzit, obișnuit, 
e viu. Deci Europa liberă chiar a fost, exista cu oameni, real, nu era făcătura. Asta, ca viziune, Mircea Toma din epoca studenției și personajul care am ajuns acum, Vai. Doi, trebuie să mulțumesc radioului Europa Liberă pentru că l-a ajutat pe colegul meu de facultate, Sorin Salade, să plece din România. Pentru că el s-a îndrăgostit de o colegă care, fiind nemțoaică, a emigrat și au făcut cerere de căsătorie. Cererea de căsătorie nu a fost aprobată timp de 8 ani de zile. El, între timp, a terminat facultatea, ea, cred că avea și copii cu cineva în Germania, dar rămăsese în așteptare. Și s-a hotărât să-și ia inima din și să facă ceva ce a aflat că se face. Să trimită o scrisoare la Europa Liberă, prin care anunță că el intră în greva foamei. Și a aflat, trimițând scrisoarea, sigur, cu ajutorul logodnicei lui, că coada de așteptare la citirea scrisorilor care anunță greva foamei era de patru luni. Deci nu puteau fi citite toate deodată, erau sute de cereri de greva foamei și el a așteptat cu răbdare patru preda la o școală din Constanța și într-o dimineață a ajuns la școală și directoarea Sorine, ce ai făcut? Se citise scrisoarea. Da. El la prima lui reacție, ah, a, ah, bine că am apucat să mănânc. Da, că urma să intre greva, n-a apucat să facă greva foamei, pentru că securitatea a venit după două ore la școală, l-au chemat în biroul directoarei, el s-a emoționat, a crezut că va păți nasoale, dar ceea ce a urmat a fost, vă rugăm foarte mult, fără scandal, primiți. Și i-au dat drumul. Deci a fost atunci o politică a securității din Constanța diferită de securitatea din Cluj, unde el depusese inițial cererea. Deci mulțumesc din partea lui Sorin. Acum, era să întârziu, am ajuns cu două minute de, înainte de deschidere, pentru că ghinion am primit cartea și am deschis-o să văd despre ce e vorba. Și nu te poți dezlipi. Deci era să ratez întâlnirea asta și cer scuze, pentru că nu mă puteam desprinde, deci eram, fugeam prin ea, pentru că se vede că nu e făcută în registrul emoțional. Deci nu discutăm despre Europa Liberă, care a făcut o mie de chestii, lupta împotriva comunismului. Este o carte făcută de un știrist. Este un om care a lucrat la știri și care vorbește despre fapte. Nu le dă culoare emoțională, aia avem noi grijă să punem în ea. Dar faptele sunt atât de sprintene, încât nu te poți desprinde. Deci, nu pot decât să spun, citiți Radio Europa Liberă, pentru că este palpitant. Asta e partea de promo. Și uh, m-a uh, încurcat un picuț că am deschis cartea și undeva la început uh, uh, Liviu spune Liviu spune că... Liviu spune că... Am scăpat un gelul mai departe. Da. Liviu spune că... Uh, nu are nimic de a face Radio Europa Liberă din epoca la care se referă el cu ce se întâmplă astăzi. A, asta a trezit puțin în mine o contrarietate pentru că mi se pare că astăzi e nevoie de Radio Europa Liberă. Deci astăzi, așa cum suntem relativ abandonați în fața unei avalanșe de știri, marea majoritate distorsionate și false, Reperele sunt lipsă. Eu, ca să mai pun piciorul pe ceva solid, trebuie să ascult Radio France Internațional, în limba română. 
Restul, cu toată bunăvoința, nu este curat. Și nu este curat pentru că este contaminat de politic și contaminat de politic, și astea sunt afirmații făcute cu responsabilitate, contaminate politic datorită faptului că sunt bani foarte mulți vărsați în manipularea informației. Faptul că sunt bani vărsați în manipularea informației este un subiect al unui ziarist de la Europa Liberă, platforma online de astăzi. Un ziarist care a făcut cerere ca să ceară partidelor politice să facă publice contractele pe care le au cu instituții mass media, ca să vedem unde ajung banii ăia și de ce se schimbă culoarea unor programe de televiziune în funcție de volumul și sursa finanțărilor. Și avem nevoie de transparență. Deci, închei aici, că nu vreau să plictisesc, Radio Europa Liberă n-ar trebui să stea pe tușă astăzi, cu spiritul de atunci, e nevoie clar de prezența lui și spiritul ziaristului de atunci se regăsește în ziariștii de astăzi de la platforma Europa Liberă. Deci ai urmași, Liviu. Da. Mulțumesc. Mulțumesc, Mircea. Adrian Ciorianu spuneam la început că această carte este o carte de istorie trăită și e cumva o combinație, pentru că autorul a reușit pe de o parte să-și păstreze obiectivitatea, dar și să a știut și să își prezinte propria mărturie uh, despre acest post de radio în perioada când a lucrat acolo, timp de uh, mai bine de 20 de ani. Uh, tu, la un moment dat, ai și spus pe coperta patra a acestei cărți că, în opinia mea, este poate cea mai sinceră carte despre Radio Europa Liberă și ai dreptate. Te rog. Mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor! Când țin această carte în mână, mi-aduc aminte de o după-amiază de vară la Moeciu de sus, când eram alături de Liviu Tofan într-un institut de istorie recentă, pe care, de altfel, Liviu, dacă nu mă înșel, îl conducea în acel moment. Era o inițiativă privată care ne permitea nouă să ducem în fiecare vară vreo 10-15 studenți, dacă nu mai bine, într-o tabără de vară la Moeciu, unde aveam invitați, diversi profesori. Într-o plimbare de amiază, Liviu, amabil, elegant, cum este de obicei, povestea din începuturile lui la Europa Liberă și fără a-mi asuma merite pe care nu le am, dar știindu-l cât de bine povestește, l-am întrebat foarte franc ce anume mai trebuie pentru a face o carte din amintirile tale. Liviu n-a fost atunci foarte uh, încântat, zicea că s-au mai scris cărți, că sunt multe lucruri pe care nici nu știe dacă e bine să le povestească sau nu, deci, deci, cu atât mai mare surpriza și mai plăcută surpriza în momentul în care, în fine, Liviu m-a anunțat că această carte urmează să apară. Nu numai că îl felicit pe el, dar permiteți-mi, vă rog, să felicit și editura 
Estejarelo Laru și relativ tânăra editură pe care a creat-o și pe care o conduce pentru acest volum elegant din toate punctele de vedere. Elegant ca produs final, elegant prin maniera în care Liviu Tofan povestește un capitol destul de delicat din viața lui, dat fiindcă a ajuns în Germania cu o cu totul altă intenție, aceea de a se dedica regiei și pe parcurs a fost cuprins în această instituție care pe noi de la distanță ne, ne fermeca, Radio Europa Liberă. Cine oare dintre românii care astăzi au peste 30 de ani, peste 40 de ani, cine oare n-a ascultat odată Radio Europa Liberă? Spunea Mircea Toma că el este generația metronomă și probabil se referea la Cornel Chiriac, probabil emblema acestei emisiuni care iată a dus acum și la un premiu la Cannes filmul Metronom, care evident pleacă de la emisiunea lui Cornel Chiriac. Eu sunt puțin ulterior în sensul în care disjocheiul pe care noi îl ascultam, de fapt erau doi, era Radu Teodoru și mai ales Andrei Voiculescu. Aceștia erau animatorii muzicali, producătorii de emisiuni muzicale de la Europa Liberă, la mijlocul anilor 80, când am început eu să, să ascult licean fiind, mai ales Andrei Voiculescu și Radu Teodoru ne, ne fermecau prin această impresie de, cum să vă spun, în egală măsură libertate, muzică nouă, spirit occidental, adică ingrediente în măsură să entuziasmeze generația adolescenților care ascultau Duran Duran de Peș Mode sau John Bon Jovi atunci sau mai știu eu ce trupe și ce soliști pe care Europa Liberă îi, îi, îi ni-i oferea. Ori vă dați seama că ascultând programele muzicale, până la urmă între ele erau buletine de știri, lăsam acolo pentru că știam că aparatul de radio trecea în casa bunicului sau în camera părinților Ulterior, ca student în ultimii ani a lui Ceaușescu, la Cămin, în Grozăvești, unde am stat, n-aveți idee cum se auzea Radio Europa Liberă, pe coridoare mergeai și uneori, unde aveam vreun coleg sau vreun prieten, uneori îi băteam în ușe, dă și tu mai încet, dar cum să spun, dă mai încet că se aude în tot căminul. Până la urmă nici nu ne ascultam, adică eu în Grozăvești ascultam emisiunea de sâmbătă după amiază și asta mă surprinde Liviu în cartea tatul la un moment dat dai grila de programe din uh, 1984 uh, programul săptămânal uh, departamentul românesc în 1984 dar nu apare emisiunea de sâmbătă pe care eu cred că o ascultam adică după 85 era o emisiune de două ore uh, Andrei Voiculescu de la 3 la 5, cred că era. Ori aici apare de la 4 metronom. Dar, în fine, astea sunt detalii. <coughs> Sigur că s-au modificat. Da. Ei, ori vreau să vă spun că în Grozăvești toată lumea asculta topurile din Marea Britanie și din Statele Unite, pentru că asta era emisiunea Europei Libere sâmbătă de la 3 la 5. Prima oră erau primele 10 poziții din topul uh, american, Billboard, și a doua oră erau primele 10 poziții dintr-o revistă britanică numită New Musical Express. 
Deci vă dați seama, în România ultimilor ani ai lui Ceaușescu să auzi uh, clasamentul primelor 10 topuri din uh, piese din topurile occidentale, asta îți dădea senzația unei, unei libertăți pe care hai să zic că noi în partea asta de vest pe cei care prindeau televiziunea iugoslavă sau mai prindeam posturi de radio iugoslave. Noi mai ascultam și muzică prin intermediul lor, dar una era când ți se vorbea în limba română, cum o făcea Andrei Voiculescu sau Radu Teodoru, alta era când, evident, ascultam Radio Beograd sau Radio Zagreb și nu prea înțelegeam comentariile celor de acolo, chiar dacă ne plăcea muzica. Asta pentru noi, la începutul adolescenței, a însemnat Europa Liberă. Mai întâi programele muzicale, după care, evident, începeam să descoperim uh, Monica Lovinescu, programul de sâmbătă-seara, cultură, dezbateri culturale, emisiunile politice, Nicolae Constantin Munteanu, toată garnitura și, în definitiv, cred că se verifică ceea ce, ca profesor de istorie, aveam să descoper ulterior în anumite estimări făcute de britanici. Polonia și România au fost statele în care Europa Liberă a avut cel mai mare impact. Sigur că era serviciul Europei Libere, erau pentru toate țările din Est. Pentru Rusia se chema, dacă nu mă înșel, Radio Libertatea. În restul țărilor era Radio Europa Liberă. Dar impactul cel mai mare, mai mare decât în Bulgaria, mai mare decât în Ungaria, în Cehia sau RDG, RDG-ul avea și alternativă germană, bănuiesc. În orice caz, în România și Polonia, Europa liberă a fost atât de populară. De ce, de ce a fost populară, finalmente? Datorită acestor oameni care au animat-o. Și Liviu, cu eleganța lui și cu uh, bonomia, dar totodată și seriozitatea cu care a lucrat atâta timp la Europa liberă, ce a făcut ulterior inclusiv la Europa Liberă în ultimii ani ai serviciului românesc dedicat României mai există acum un serviciu pentru Republica Moldova prin documentarele pe care le-a realizat între timp prin documentarele la care încă lucrează și în prezent îl vedem pe același ziarist care înainte de a fi ziarist de fapt plecase din țară pentru a-și urma pasiunea pentru regie deci Liviu închei prin a te felicita în modul cel mai sincer nu am spus-o cu amabilitate, chiar cred că e o carte foarte sinceră și ce-mi place este că nu te, nu te, nu reglezi conturile cu nimeni, deși e limpede că universul de acolo poate n-a fost atât de steril pe cât ni l-am imaginat noi, erați oameni și voi românii de acolo erați oameni cu presiunile care se făceau asupra voastră, fiecare cu viața lui, până la urmă, ca în orice comunitate, nu ajungi să iubești pe toți, e suficient dacă îi respecti și sigur că au fost anumite distonanțe caracteriale și în interiorul mediului vostru, dar eleganța cu care vorbești, această dorință de a descrie fără a judeca sau fără a pune etichete, mă, mă fac să, să te felicit încă o dată, felicitări editurii și permiteți-mi să salut prezența domnului profesor Adrian Niculescu pe care îl văd aici, care să, care să vedeți ce mică e lumea. Și el a fost uh, colaborator, corespondent al postului o vreme. Oficial. Of, în mod oficial a fost unul dintre cei care a colaborat cu postul de Radio Europa Liberă în anii, în anii 1980. Te rog. Mulțumim, Adrian Cioreanu. Ofer microfonul acum lui Daniel Șandru.
Căruia încă o dată îi mulțumim pentru faptul că a fost alături de noi în, în promovarea acestui proiect editorial. Eu vă mulțumesc pentru onoranta invitație și sunt foarte bucuros să pot vorbi despre o carte susținută de Institutul de Investigare a Crimului Comunist și Memoria Exilului Românesc, de colegii mei pe care îi reprezint astăzi aici. Se întreba Liviu Tofan oare câți dintre cei care astăzi sunt undeva sub 45 de ani mai știu despre ce vorbim chiar acum pe această scenă. E bine, eu mă adres spre 47 și vag îmi amintesc că părinții mei ascultau Europa Liberă sau cel puțin tata și bunicii. Însă, dacă ar fi să ne întrebăm noi cei care atunci aveam 13-14 ani despre ce se vorbește astăzi aici, ce înseamnă Europa Liberă, avem două alternative. Cea oficială din perioada regimului comunist, nu? pentru care Europa Liberă sau avea rolul de oficină de spionaj, diversiune ideologică și propagandă dușmănoasă, sau cea despre care ne vorbește Liviu Tofan și care, utilizând această propoziție, ne arată că vorbim despre niște oameni care ne-au ținut în viață. Ne-au ținut în viață pe cei care, sigur că am prins poate mai puțin de regimul comunist, dar în mod cert pe cei care resimțeau în mod acut acea închidere teribilă pe care acest regim ilegitim și criminal a așezat-o deasupra României vreme de aproape jumătate de secol. În mod cert că vorbim despre o carte document. În mod cert e o carte de memorii, dar în același timp e o carte care oferă, din punctul meu de vedere, și un insight sociologic. Eu sunt convins că Liviu Tofan își asumă în mod evident identitatea de jurnalist. Aș spune că uh, și reporterul, deși domnia sa a fost redactor de știri, dar și sociologul marșează pe un instrument metodologic pe care eu o regăsesc uh, citind această carte și anume cel al observației participative. Liviu Tafon a fost un participant direct și un creator al acestei libertăți uh, care sub formă de speranță era transmisă în eter către publicul din România. E foarte interesant că Liviu Tofan scrie cu o detașare asumată. Sigur, a trecut foarte multă vreme de atunci, din perioada în care domnia sa ne privea și ne transmitea împreună cu toți colegii săi de dincolo de cortină spiritul libertății. Și poate că asta e o posibilă explicație pentru această detașare asumată, dar mai e și un bemol al inteligenței aparte pe care în mod cer domnul Tofan o are, acela de a ambina ironia cu autoironia. E o carte foarte plăcută la citire, e o carte care merge foarte ușor și din care afli, sau cel puțin eu am aflat foarte multe lucruri de o deplină noutate. Cum ar fi, spre exemplu, de conspirarea Doinei Cornea, care trimisese o scrisoare la Europa Liberă. Crainicu a crezut că e un nume, un, un, un pseudonim și i-a spus numele pe post. Cu toate acesta, celebra rezidentă și-a asumat această poveste în mod deschis, continuând lupta deschisă cu regimul uh, comunist și în special cu Nicolae Ceaușescu. Uh, e, e iarăși un capitol foarte important, care mi-a plăcut foarte tare, cel în care sunt redate momente din viața uh, redacțională. Uh, acolo sunt tot felul de personaje uh, descrise, decriptate. Uh, Mi-a luat aminte de acel Gheorghe, nu? Care era foarte zgârcit și care, milionar fiind până la urmă, a sfârșit într-un ospiciu, din păcate. 
e o carte în care, sigur că avem cel puțin două dimensiuni de maximă seriozitate. Dincolo de ce spuneam, ironie și autoironie și de detașarea asta asumată a scriitorului Liviu Tofan. O primă dimensiune a seriozității acestei cărți constă în relevarea faptului că Radio Europa Liberă a reușit să câștige un război cu brațul înarmat al Partidului Comunist Român, cu securitate. Un război de durată în care au fost implicați sau a fost implicat un departament de limbă română care avea doar 46 de posturi, din care, în mod frecvent, în radio, se găseau 17 redactori. Să lupți la acest nivel numeric un întreg aparat de propagandă cu un regim ilegitim și criminal care a mers până acolo încât să organizeze atentate, cum a fost cel din 1 februarie, 81, sau uh, încercările de, de agresiune corporală, fizică și chiar uh, care au dus la crimă uh, împotriva redactorilor la Europa Liberă, este nu, un, un act pe care eu nu pot uh, pur și simplu numi de curaj. Uh, a fost o luptă îndelungată pe care Europa Liberă a câștigat. Uh, iar faptul că acest uh, departament de limbă română uh, a câștigat lupta cu securitate, a fost întrevăzut încă din 1980 de către un securist, de către generalul Ilian Vlad, așa cum ne arată un document, un fragment dintr-un document pe care Liviu Tofan îl dă la, de la pagina 200 și pe care v-aș ruga să-mi permite să-l prezint și publicului. În decembrie 1980, referindu-se la un plan de măsuri privind Europa Liberă, generalul Ilian Vlad se adresa generalului Aron Bordea și locotenent colonelului Mircea Grama în felul următor. A durat mult. Nu v-ați încadrat în termenul dat și nici nu s-a făcut o treabă de care să fim de plin mulțumiți. Planul e lipsit de idei conducătoare și de claritate. Sarcinile date unităților sunt extrem de generale și fără posibilități de control. O redactare sub orice critică și în ce privește ordonarea ideilor, și în ce privește claritatea lor, dar și în ceea ce privește stilul. E de necrezut că la acest plan a lucrat și un cadru didactic. Frazele sunt un amalgam și de dimensiuni kilometrice. Cu ce ați prezentat acum, să nu mai îndrăzniți să veniți. Și finalul e apoteotic. Nu vă mai dau un termen, pentru că și așa suntem cu problema la pământ. Sau, cum bine spune Liviu Tofan, în aer pentru că era vorba de operațiunea Eterul, atunci când nu era numită operațiunea Melița. A doua dimensiune a seriozității pe care o regăsesc în cartea aceasta e dată de școala de jurnalism și de rolul educațional pe care Europa Liberă l-a asumat, mai ales în momentul în care directorul al postului a redacției de Română a devenit Noel Bernard, care și-a asumat dintr-un început o mai directă comunicare cu intelectualii din România și cu tinerii din România, prin intermediul acelei emisiuni realizate de Cornel Chiriac uh, Metronom. De altfel, postul de Radio România uh, Europa Liberă Departamentul Limba Română ajunsese să aibă cel mai uh, mare ecartament temporal, să spun așa, uh, de emisiuni cu, uh, cu uh, direcție culturală, din ansamblu tuturor celorlalte uh, redacții uh, care se uh, îndreptau către Europa de Est. Sigur, uh, Vorbește de rol educațional, dar mă refer și la profesionalismul pe care, jurnalistic, de tot aici, uh, 
pe care acest post l-a promovat. E o lecție și pentru ceea ce mai poate însemna jurnalismul în România de astăzi. Citind, spre exemplu, codul profesional adoptat în mai 1987, nu poți să nu remarci, precizia, aș spune chiar, împrumutând un termen din, din filosofia științei, pre, pre, precizia epistemică, epistemologică, pe care acel cod o construiește, atunci când vorbește de neutralitate, obiectivitate, subiectivitate și atunci când prezintă regulile pe care un redactor la Europa Liberă trebuie să le urmeze în practica aceasta cotidiană a transmiterii ideilor libertății în, în Eter. Pentru că am pomenit de faptul că și puțini jurnaliști care mai sunt astăzi în România cu siguranță ar avea ce învăța citind acest cod și poate că Breasla la un moment dat va adopta un cod profesional nu știu dacă mai e speranță în sensul ăsta, aș face din nou trimitere la o, la o să spunem, privire din trecut spre prezent, referindu-mă la modul în care s-a raportat Liviu Tofan la războiul rece. Și aș apropia ceea ce scrie Liviu Tofan, sau aș îndrepta ceea ce scrie Liviu Tofan cu privire la această chestiune, aș raporta la ce se întâmplă astăzi cu războiul din Ucraina. Spune așa, modul în care percepeam eu războiul rece, resimțit cald, percepeam în societatea vest-europeană o naivitate politică în privința comunismului și o indulgență ideologică dezarmante și în consecință periculoasă. Am, vă spun sincer, fix aceeași senzație când mă gândesc la modul în care, cu excepția Statelor Unite și poate a Marii Britanii se raportează lumea occidentală la Vladimir Putin. Închei spunând uh, o ultimă chestiune. Europa Liberă a învins securitatea română, dar franjurile securității au rămas până astăzi. Imaginați-vă că dacă în 78, uh, dacă nu greșesc data, 7778, Ivan Deneș, singurul uh, infiltrat al securității ever, în redacția de limbă română a Europei Libere, lansase zvonul despre Liviu Tofan, că ar fi fost văzut în, în uniformă de ofițer de securitate în București. Aceeași poveste este reluată în 1993, când Liviu Tofan, aflat de asta dată la București, în calitate de director al, al, al Europei Libere în România, este de asemenea acuzat că ar fi fost informator al securității. Franjurile au rămas, din păcate, dar Liviu Tofane aici cu noi să ne arate că, până la urmă, vom învinge și acești franjuri ai securității. Și un ultim cuvânt, onorat de faptul că ICCM și colegii mei au putut, au putut susține acest proiect editorial și mai ales anexa antologiei, radio, antologia Europa, anexa la ne-au ținut în viață. Și aș vrea să-mi permite să să pomenesc faptul că el a fost coordonat proiectul editorial de doamna Mihaela Toader în cadrul unui colectiv de cercetare format din Simona Albu, Liliana Coropca, Cristina Roman și Nicoleta Șerban, alături de care a fost, și o, a fost și o echipă de studenți coordonați de colega mea, Luciana Jinga. Vă mulțumesc și sper să avem proiecte comune în continuare. Mulțumim, Daniel Șandru. Ce păcat că trebuie să ne oprim în acest moment, dar Liviu Tofan, autorul, va, va fi la standul editurii Epica. Cei interesați de autograful autorului îl pot obține cu ușurință. Cum tu ai... Încheiem această sesiune magnifică, aducându-vă aminte și lui Liviu totodată,
că el a fost cel care a descifrat știrea cu tremurului în seara de 4 martie 1977, 1977, da, te aflai în redacție și ți-au venit prima dată știrile rusești. Nu a fost niciun merit al meu, au fost pură întâmplare, că eram redactorul de serviciu la știri în 4 martie 1977, în acea seară, și am făcut primul buletin de știri despre cutremur către România, moment pe care îl vom utiliza și relua și folosi într-un film documentar la care lucrăm împreună cu ICCMR despre cazul Gheorghe Ursu și riscul seismic în București. Vă mulțumim tare mult și numai bine!